0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie wszystkich moich słuchaczy z tej strony Snookerowe News i zapraszam na kolejny podcast z serii ze Snookerem na co dzień i podsumowanie pierwszych dwóch dni Mastersa. W pierwszym dniu od razu zaczęliśmy od niespodzianki, ponieważ po decydującej partii z Luką Bruselem odpadł Mark Allen i trzeba powiedzieć, że... Yy, Spisał się tutaj Belk naprawdę bardzo dobrze. Zaczął z wysokiego C ten mecz, od breaka 75. Nie przestraszył się tej presji debiutanta, jako, jaka na niego y, się zwaliła i pokazał naprawdę kawał dobrego, ofensywnego snookera, tak jak wszyscy ludzie się spodziewali. W drugiej partii y, Mark Allen y, Popisał się brejkiem 67, a potem już do końca, aż do przerwy regulaminowej Prym wiódł już belgijski zawodnik. Breakami 50, 87, 81 i 96 ustawił sobie trzyfremowe prowadzenie. Po przerwie 96 i 136 wbił Mark Allen, ale nie to było największym faktem godnym zauważenia. Mianowicie nie dość, że obaj panowie grali niebywale skutecznie w ofensywie, to również grali bardzo szybko, bo średnia minut na frame'a wynosiła niewiele ponad 12 minut. Potem miała miejsce wymiana ciosów. Mark Allen wrócił z dalekiej podróży, wygrał dwa frejmy i doprowadził do wyniku 3-3 breakami 96 i 136. Potem Luka Bressel popisał się swoim najwyższym breakiem w Mastersie 140. I już do końca nie chciał odpuścić inicjatywy prowadzącego, ale Mark Allen też nie chciał powiedzieć ostatniego słowa, więc wszystko musiało się rozstrzygnąć w decydującej partii. Po drodze obaj panowie wymieniali się breakami. 83 i 91 były to break, 99 były to breaki ze strony. Marka Alena. w decydującej partii nie miał on zbyt wiele do powiedzenia. Wbił e, zaledwie jeden punkcik, a Alka Bressel popisał się świetnym czyszczeniem i wygrał e, frame'a na dwie raty, wbijając przy tym 50-punktowego breaka. Kolejnym e, wieczornym już meczem był mecz Higginsa i Rayana Deja, który również. Zakończył się w decydującej partii, ale było to spotkanie zgoła inne. Tutaj na początku meczu prowadził faworyt John Higgins, który do regulaminowej przerwy miał nawet prowadzenie 3 do 1. Potem jednak nic z tej dobrej gry już nie był w stanie zaprezentować John Higgins. Było w tym meczu parę wyrównanych frame'ów, w których triumfował triumfował Ryan Day, a potem już naprawdę bardzo solidnie docisnął Johna Higginsa dwoma wysokimi break'ami 52 i 111. W kolejnej partii również triumfował. Wysunął się na trzy frame'owe Prowadzenie I John Higgins już nie mógł, nie miał tak naprawdę do czego wracać, ale swoim doświadczeniem i swoimi 25 latami w Mastersie, jeszcze zdołał ugrać kilka frameów i doprowadzić do Decidera, w którym już nie miał nic do powiedzenia, ponieważ Ryan Day. Zapakował mu długą czerwoną i breakiem 128 zakończył to spotkanie. W dniu drugim mieliśmy do czynienia z niebyle gradką, ponieważ na arenę wkroczył legendarny Ronnie O'Sullivan. Na początku nie był to jego dobry mecz, ponieważ wchodził w spotkanie bardzo powoli Anglik. Na szczęście Stuart Bingham nie wykorzystał tej słabości zdołał wygrać tylko dwa frejmy, aczkolwiek wydaje mi się, że było go stać na dużo więcej i powinien wykorzystać te cztery framey, w których te cztery pierwsze frejmy, w których Ronnie O'Sullivan naprawdę nie prezentował się yy, zbyt dobrze. Popełniał błędy na odstawnych, to nie było tak, że Stuart Bingham nie miał szans, ale mimo to O'Sullivan zakończył spotkanie 6-2 do 2 i wbił przy tym trzy setki. 134, 111 i jeszcze 116. Tak, i zakończył całe spotkanie wynikiem 6-2. do 2. Tak to już jest w tych meczach z Ronim Osaliwanem, że jak się nie wykorzysta pierwszych szans i pierwszych błędów, kiedy Anglik jest zamrożony, to potem Osaliwan odjeżdża przeważnie po regulaminowej przerwie z wynikiem. I tak się stało również dzisiaj. Wieczarnym pojedynkiem był mecz debiutanta Jacka Lisowskiego i triumfatora tej imprezy z roku 2011, Dinga jong Niestety ten mecz ułożył się do jednej bramki. Ding jong nie pozostawił złudzeń Jackowi Lisowskiemu i pokonał go wynikiem. 6 do 1. Wydaje mi się, że wynik nie odzwierciedlał tego e, spotkania, ponieważ w każdej e, w zasadzie partii Jack Lisowski pierwszy punktował, aczkolwiek popełniał jakiś prosty błąd na, na czerwonej i psuł układ i potem Ding Jong po prostu podchodził i czyścił do końca. Prze- y- szczególnie bolesna mogła być partia trzecia i czwarta, w której y- Jack Lisowski przegrał kolejno 59 do 58 do 59 i y- 64 do sze- 62. Te dwie wyrównane partie, w których y- Jack Lisowski miał faktycznie szansę i I i powinien je wygrać, po prostu przegrał na na kolorowych bilach, zdaje się na na różowej i na czarnej. Były to dwie najdłuższe partie tego pojedynku, trwały powyżej pół godziny jeżeli chodzi o partię czwartą i niestety nie zapisały się pozytywnie dla Jacka Lisowskiego no Anglik ma tutaj spory materiał do do przerobienia aczkolwiek wydaje mi się, że i tak powinien tutaj wyciągnąć dużo pozytywów, że zagościł na dobre w w tej najlepszej szesnastce i wydaje mi się, że o Angliku jeszcze jeszcze nieraz usłyszymy Sam Dink mówił, że to jest dla niego pewne że Lisowski jeszcze Dobrze zagrał w Mastersie i nieraz o nim usłyszymy i przyznał też, że na pewno zeżarła go troszkę presja tego debiutanta w londyńskim Mastersie, ponieważ było nie było, to jest najlepszy turniej, jedyny taki w snookerowym kalendarzu, gdzie gra tylko najlepsza szesnastka i to mogło przytłoczyć Jacka Lisowskiego. Tak, na chwilę chciałbym wrócić jeszcze do Luki Bresela, który właśnie też wspominał o tej presji i o niezwykłej atmosferze, która jest w Mastersie. Był niezwykle zadowolony z tego, że udało mu się wygrać pierwszy mecz i wbić 140 punktowego breaka, który jest może nawet kandydatem do najwyższego breaka w turnieju, za którego przysługuje nagroda 10 tysięcy. Funtów. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast snookerowy. Przepraszam za błędy i zacinki. Mam nadzieję, że mimo tego miło się tego słuchało i miło spędzili Państwo te 10 minut ze snookerowym Newsem. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Cieszcie się snookerem i odwiedzajcie. Komentujcie i lajkujcie mój podcast, jeżeli chociaż trochę się podobał. Pozdrawiam i dziękuję.